0: Bevor diese Episode beginnt, noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Dir wird es gleich auffallen, linke und rechte Gehirnhälfte, ich habe da ein bisschen was vertauscht. Mehr möchte ich gar nicht sagen, also wenn du den Fehler bemerkst, einfach, wenn ich rechts sage, links denken und wenn ich links sage, dann einfach rechts denken. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind im Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine und das hier jetzt ist die letzte Episode. Ich wollte eigentlich mit Gunther Dück schließen. Ich dachte, das ist ein tolles Finale und dann habe ich gedacht, ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, Mensch oder Maschine. Aber was heißt das jetzt konkret für mich? Das war die Frage, die ich mir selbst gestellt habe und ich habe mich auch versucht, in den typischen, in die typische Arbeitsphilosophen-Hörerin reinzuversetzen. Und dann hat man jetzt eine Menge gehört und dann denkt man sich vielleicht, ja, was kann ich denn jetzt tun? Also Mensch oder Maschine, das weiß ich jetzt, es ist eher ein Und, also Mensch und Maschine. Aber was bedeutet das für mich? Und dann war diese Frage so permanent immer so im Raum. Und dann habe ich vor. Einigen wenigen Wochen, ich glaube letzten Monat, kam vom Weltwirtschaftsforum, das sind die Jungs und Mädels aus Davos, also das World Economic Forum, WEF, abgekürzt, kam mit den Future Skills an die Öffentlichkeit. Die Future Skills werden alle fünf Jahre definiert für die nächsten fünf Jahre. Das ist ein regelmäßiger Rhythmus, so könnte man sagen, das heißt im Jahr 2020 hat man die Future Skills 2015 vorausgesagt, 2015 hat man die Future Skills 2020 vorausgesagt und im Jahr 2020 befragt man wieder ganz viele Menschen, Unternehmenslenker und so weiter und kommt dann auf die Top 10 Future Skills für das Jahr 2025. Wir werden uns gleich drei Skills plus einen rauspicken, die Top 3 plus, wie ich finde, einen Skill, der in die aktuelle Zeit mehr denn je passt. Kurz zu dieser Studie. Ein Fazit lautet, dass 50% aller Beschäftigten bis 2025 umgeschult werden. 50% aller Beschäftigten werden bis 2025 umgeschult. Das sagt das Weltwirtschaftsforum über die Zukunft der Beschäftigten. Und wir haben in der Episode mit Terry Gregory schon darüber gesprochen, dass es jetzt nicht heißt, dass Menschen einfach von heute auf morgen ihre Arbeit verlieren, weil es diesen Job nicht mehr gibt und da muss man sich irgendwas technisch Neues suchen. <lacht> Nein, das nicht. Also es sind fließende Übergänge und bestimmte Aspekte von Berufen werden an die Technologie übergeben. Die Technologie übernimmt bestimmte Tätigkeiten, neue Tätigkeiten entstehen. In welchen Feldern, in welchen Bereichen, in welchen Aufgabenbereichen, das weiß man manchmal noch gar nicht. Das heißt, hier ist in dieser Aussage jetzt erstmal gar nicht diese krasse Gewichtung, wie es vielleicht auf den ersten Moment klingen mag. Nichtsdestotrotz, 50% aller Beschäftigten werden sich in den nächsten fünf Jahren damit abfinden müssen oder sich an den Gedanken erfreuen müssen, das ist auch wieder so eine Perspektivensache, neue Dinge hinzuzulernen. Das World Economic Forum spricht von einer doppelten Disruption. The Double Disruption die doppelte Disruption, das heißt, es geht klar um die zunehmende Automatisierung, diese verändert Arbeitsplätze, ja, da haben wir auch mit Terry Gregory drüber gesprochen, die nächste Automatisierungswelle, so hat er es genannt, und wir reden ja von der doppelten Disruption, es geht um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie, das heißt Pandemie plus Automatisierung, Double Disruption. Das ist uns allen klar. Ich glaube, wir sehen das hier in Deutschland sowieso. Corona, ja, wissen wir, das ist Daily Business. Wir sehen und hören und spüren aber auch den Strukturwandel, den wir schon vor Corona gesehen, gespürt haben. Das ging in der Automobilindustrie los und das wird noch weitere Branchen natürlich treffen. Strukturwandel, Automatisierung, Arbeitsplatzveränderung. Das ist logisch. Das wissen wir. Nichtsdestotrotz ist es etwas Abstraktes, etwas, was einen Prozess darstellt. Das heißt, es dauert manchmal viele, viele Jahre und es gibt diesen langsamen Switch. Und genau deshalb habe ich mir überlegt, was heißt das konkret für mich? Also nicht nur für Frank Eilers, sondern auch für alle, die diesen Podcast hören. Was heißt das für mich konkret für die nächsten fünf Jahre? Und da können die Top Ten der Future Skills 2025 einen Indiz geben, eine Handlungsanweisung, einen Gedankenvorschlag, ein Denkangebot, was auch immer, dass man sich mit der Zukunft beschäftigt. Und deshalb habe ich jetzt die Top 3 mitgebracht, plus 1, das habe ich versprochen. Und ich stelle euch jetzt nicht alle zehn vor, also einfach vorlesen, da würde ich selbst beeinschlafen. einschlafen. Ich äh, stelle die ersten drei vor in einer leicht anderen Reihenfolge, also Platz 1, Platz 3 und dann kommt erst Platz 2 ähm, und dann sprechen wir da kurz drüber also Platz 1 analytisches Denken und Innovation das mag jetzt nicht überraschen, ne? also analytisches Denken ist klar formuliert vom WEF die sagen nämlich, äh, es geht um die Analyse von Informationen und die Anwendung von Logik, um arbeitsbezogene Fragen und Probleme anzugehen ne, das heißt Informationen Davon haben wir immer mehr, Stichwort Technologisierung, also immer mehr Daten, Informationen, die müssen wir analysieren. Und dann rechte Gehirnhälfte, Logik einsetzen, um arbeitsbezogene Fragen und Probleme anzugehen. Rechte Gehirnhälfte. Kommen wir zum Punkt Innovation. Arbeit erfordert Kreativität und alternatives Denken. Wir sollen alle zu Querdenkern werden. Und ja, ich weiß, man darf dieses Wort nicht mehr benutzen, weil da irgendwelche Menschen in irgendwelchen Städten umherwandern und querdenken. Ja, aber man kann sich Wörter ja auch wieder zurückholen. Als Beispiel in den USA sind die Proud Boys vielleicht ganz populär gewesen, wo es erst eine bestimmte Bevölkerungsgruppe mit einem politischen Motiv gesagt hat, wir sind die Proud Boys und dann haben ganz andere Männer, die andere Männer mögen, gesagt, oh, wir sind auch die Proud Boys. Äh, Pro oh, wir sind auch die Proud Boys und schon hat dieser Begriff ein ganz anderes Gewicht bekommen. Das können wir meinetwegen auch mit den Querdenkern tun, weil, ja, der Begriff, den fand ich ich immer ganz gut. Egal. Linke Gehirnhälfte. Arbeit erfordert Kreativität und alternatives Denken. Querdenkertum. Man braucht neue Ideen für Antworten und ein neues Denken für arbeitsbezogene Probleme. Analytisches Denken und Innovation. Rechte und linke Gehirnhälfte. Aha. Also es geht gar nicht mehr nur um die reine Information, sondern auch die menschliche Komponente, Kreativität fließt hier ein. Das wird eins. Das ist nicht mehr getrennt. Effizienz und Effektivität, was in den letzten Jahren immer so als entweder oder, entweder bist du corporate oder du bist Startup, so dieses schwarz-weiß Denken. Nein, es ist beides. Platz Nummer drei, hier in meiner Reihenfolge auf Nummer zwei, komplexe Probleme lösen. Das ist der Future Skill. Top 3. Es geht um die Identifizierung komplexer Probleme und die Überprüfung der damit zusammenhängenden Informationen zur Entwicklung und Bewertung von Optionen und zur Umsetzung von Lösungen. Also komplexe Probleme identifizieren. Da fängt es an, das ist gar nicht so einfach. Dann die Überprüfung dieser der damit zusammenhängenden Informationen. Da sind wir wieder beim analytischen Denken. Und dann, und jetzt wieder Kreativität, Entwicklung und Bewertung von Optionen und zur Umsetzung von Lösungen. Das heißt hier auch wieder linke und rechte Gehirnhälfte im Gleichklang. Komplexität ist nicht einfach. Und dass dieser Skill immer weiter nach vorne rutscht, beziehungsweise jetzt in den Top 3 ist, überrascht mich nicht. Auf Platz 2 Meiner Reihenfolge auf Platz 3, weil ich finde, es passt so von der Erzählform her besser, ist das aktive Lernen und die Lernstrategien. Aktives Lernen, da können wir jetzt sagen, okay, ich setze mich hin lese ein Buch. Ja, das ist aktives Lernen. Man kann aber auch sagen, dass aktives Lernen so ein, so ein Learning by Doing, Training on the Job ist, was auch viele Unternehmenslenker in dieser Studie gesagt haben, dass, also annähernd alle waren der Meinung, okay, im Job werden wir sehr viel lernen müssen. Also Real-Time-Learning, könnte man das sagen. Also es geht um neue Informationen, neue Probleme, zukünftige Probleme, zukünftige Entscheidungsfindungen. Verstehen wir das überhaupt? Was sind die Auswirkungen dieser neuen Informationen? Was sind die Auswirkungen der aktuellen Probleme? Was sind die Auswirkungen der Probleme hinter dem Problem? Also hier überhaupt zu lernen, wie das Neue funktioniert. Und dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Lernstrategien. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man kann jetzt sagen, ich fange jetzt an zu lernen oder man setzt sich vorher hin und sagt, okay, wie, wie lerne ich denn am besten? Also es geht hier um Methoden, um Verfahren, der Ausbildung. Also was wähle ich für mich aus? Was wende ich an? Wie wende ich es an? In welchen Situationen? Was hilft mir? Was schadet mir eher? Aber auch auf der Ebene drüber, für Menschen, die halt Ausbildung betreiben also wie sieht denn dann die Lehre aus? Also ich kann ja Menschen etwas beibringen und die verstehen nur 10% oder ich bringe Menschen etwas bei und die verstehen 70%. Oder ich bringe denen was bei und die verstehen alles. Also hier gibt es unterschiedlichste Konstellationen, also aktiv lernen und Lernstrategien, das ist der Skill Nummer zwei und der ist wirklich nach vorne geschossen, weil in einer Welt, die immer komplexer wird, wo es immer mehr Informationen gibt, also analytisches Denken, Innovation, komplexe Probleme lösen, da muss ich natürlich permanent lernen, mit diesen Dingen zurecht ja zurechtzukommen, diese zu verstehen, zu verinnerlichen. Und da hilft vielleicht das Buch, das habe ich hier auf dem Schreibtisch liegen, als Winterlektüre, das habe ich schon seit zwei Monaten hier liegen, also es war ursprünglich auch schon mal eine Herbstlektüre, Stroh im Kopf vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer von Vera F. Birkenbiel, äh, soll ein absoluter Klassiker sein, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es mir einfach gekauft aufgrund einer Empfehlung ähm, und ich erhoffe mir da eine Menge drin, dieses Buch zu lesen. Also vielleicht so eine Buchempfehlung, ohne dass ich eine Empfehlung aussprechen kann. Stroh im Kopf vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer, das macht, glaube ich, Sinn. Also Lernen ohne Lernstrategien, ja, dann fährt man mit angezogener Handbremse. Dann, nicht in den Top 3, aber wie ich finde, in der heutigen Zeit absolut sinnig und passend. Es geht um die Themen Belastbarkeit, Stresstoleranz und Flexibilität. Die neue Arbeitswelt in den nächsten fünf Jahren. Erfordert natürlich eine Offenheit für Veränderung. Das ist völlig logisch. Viele Selbstständige kennen das: Veränderungen sind permanent da. Es gibt immer diese Ungewissheit: Kriege ich das nächste Projekt verlängert? Kriege ich überhaupt den Auftrag? Ja, es ist irgendwie alles verhandelt, aber die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Na, kann ich alles zahlen? Ich habe bestimmte Kosten äh, auf der Uhr, die muss ich alle irgendwie pünktlich äh, managen und, und, und zahlen und kriege ich den Umsatz dafür wieder rein und so. Also das Thema Offenheit für Veränderungen ist, glaube ich, bei Selbstständigen per se schon eine gewisse Normalität. Viele Arbeitnehmer haben aber jetzt durch Corona genau das erlebt, nämlich dass es eine extreme Ungewissheit gibt. Ich dachte immer, ich bin beim größten deutschen Konzern und die machen hier Milliardenumsätze und im DAX super bewertet und auf einmal, zack, alle Läden geschlossen. Jetzt muss ich mir überlegen, okay, das ist neu und diese neue Form des Umgangs ist vielleicht ja, ich will dieses Wort eigentlich nicht sagen, aber eine gewisse neue Realität. In den nächsten Jahren brauchen wir aber auch mehr Gelassenheit. Das World Economic Forum spricht davon, Emotionen im Zaum zu halten, Ärger zu kontrollieren, aggressives Verhalten zu vermeiden, selbst in sehr schwierigen Situationen. Das heißt, sie gehen da gar nicht davon aus, dass es weniger Stress gibt, sondern tendenziell noch mehr. Damit umzugehen, ist unsere Aufgabe. Selbstmanagement. Hashtag Selbstmanagement, könnte man jetzt sagen. Dazu kommt noch das Thema Kritik zu akzeptieren, ruhig und effektiv mit Situationen mit hohem Stress umzugehen, so nennen sie es. Also auch hier, ja, wir können eine Menge Initiativen gründen, wir können uns schützen lassen durch irgendwelche Gesetze, Unternehmen müssen Folgendes tun, man darf nur so und so lange arbeiten, das haben wir alles, aber in dieser Zeit, in der wir arbeiten, wird der Druck tendenziell noch mehr. Eine höhere Belastbarkeit, mehr Stress und vor allem mehr Stresstoleranz. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen dunkel, aber ich glaube, all das, was das World Economic Forum ihr sagt, die komplette Top 10, die Top 3 plus 1, die ich dir jetzt gesagt habe, das ist all das, was wir hier in diesem Podcast seit Jahren besprechen. Die Zukunft der Arbeit, New Work, völlig egal, wie wir es nennen. Diese Skills besprechen wir seit Jahren. Die gibt es ja auch nicht erst seit gestern, sondern die gibt es ja schon länger. Also analytisches Denken, Innovation, das ja, brauchen wir nicht drüber reden. Und auch Lernen und Lernstrategien, das ist jetzt nichts, was letzte Woche erst durch die erfunden wurde. Und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, jeder, der Bücher zum Thema Zukunft der Arbeit liest, jeder, der sich mit der Arbeitswelt, mit seiner eigenen, mit dem der Unternehmen oder 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 überhaupt beschäftigt, der ist schon per se als Fundam mit einem Fundament gesegnet, sehr gut vorbereitet zu sein für 2025, weil all die Dinge, die wir hier besprechen, das ist es eigentlich schon. Und ich meine, klar, es wird noch mehr Technik geben. Ja, wir lernen aber damit umzugehen und wir lernen auch damit intelligent umzugehen, gesund damit umzugehen, mehr Ungewissheit. Ich habe es gerade schon gesagt, ja klar. Aber wir lernen damit umzugehen. Jeder Selbstständige, jede Selbstständige, man lernt das im Laufe der Zeit. Am Anfang ist man überfordert. Okay, wow, Rechnung, wie geht das? Und dann nach drei, vier Jahren ist man drin. Die komplette Belegschaft, die vielleicht bei einem Unternehmen angesiedelt war, vor Corona, wo man sagte, Unkündbar, alles easy. Jetzt ist die Ungewissheit da. Wir lernen, damit umzugehen. Das dauert, das kann man nicht von heute auf morgen. Genauso wenig, wie wir es konnten, mit dem Homeoffice umzugehen. Was immer noch viele nicht können. Völlig okay. Wir brauchen Zeit, diese Dinge zu etablieren, zu lernen. Mensch oder Maschine, das war der Themenschwerpunkt. Wir haben relativ früh gesagt, und alle Interviewpartner haben es gesagt, es ist ein Mensch und es ist eine Maschine. Die Symbiose, dieses Sowohl-als-auch, diese Interaktion, dieses Miteinander, das ist die Zukunft. Das ist das, was wir 2025 sehen. Das ist aber auch das, was wir 2030, 40, 50 sehen werden. Und die menschliche Komponente an diesem Gemisch, der Anteil, den definieren wir ja selbst. Und den trainieren wir mit diesen Skills. Die Skills sind eine grobe Richtungsanweisung. Wenn man das auf dem Schirm hat, dann ist schon alles gut. Und diese Studie sagt auch, ja, wir müssen damit umgehen. Frank Eilers, genauso wie alle anderen, in den nächsten fünf Jahren müssen wir uns umschulen lassen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle einen neuen Job erlernen müssen. Nein, das heißt, dass wir die neuen Dinge, die in unseren Job reinkommen, dass wir die aufnehmen, dass wir die verstehen, dass wir damit umgehen, gesunde Haltung, eine gesunde Einstellung kreieren. Und diese Future Skills, die helfen uns nur. Das ist jetzt nicht das Gesetz, es ist einfach nur ein Hinweis. Aber das, was wir heute lernen, das ist morgen normal. Und das, was wir morgen lernen, das ist übermorgen normal. Menschsein heißt lernen. Wir lernen jeden Tag und die Welt, die dreht sich immer weiter und dadurch verändert sie sich, logischerweise. Und wir lernen dadurch immer wieder etwas Neues. Und das ist gut, das ist ein Geschenk, dass wir uns als Mensch so entwickeln können. Das ist der Hammer. Es gab noch nie in dieser Menschheitsgeschichte eine Zeit, in der wir so viel lernen konnten, uns in so viele verschiedene Richtungen verwirklichen konnten. Aber es gab auch noch nie so eine Zeit, in der wir so gestresst waren, in der wir so sehr auf uns achten mussten. Und dieses Gemisch, das ist eine riesige Chance, es ist aber auch gleichzeitig eine Gefahr. Also diese zwei Seiten einer Medaille, Yin und Yang, die kommen hier auch wieder zusammen. Es ist aber nicht dieses Entweder-Oder, sondern es ist die Mischung. Mensch oder Maschine? Nein, es ist ein Mensch und es ist eine Maschine. Und damit umzugehen, das ist eine riesige Aufgabe. Und wenn ich noch einen Skill hinzufügen darf, der mir persönlich sehr wichtig ist, dann ist es das Thema Reflexion. Ich glaube, ich habe in diesem Podcast schon unzählige Mal darüber berichtet. Reflexion, es passt zur aktuellen Zeit, Vorweihnachtszeit, Jahreswechsel. Wenn du diesen Podcast hörst und es irgendeine Resonanz gibt, dann nimm dir die Zeit am Ende des Jahres, vielleicht auch schon vor Weihnachten, und versuch, so ein paar Momente der Reflexion einzubauen in deinen Alltag, in deine freien Tage vielleicht sogar. Vielleicht auch, wenn du die Familie nicht besuchst oder nur ganz kurz siehst oder, oder. Ähm das ist, glaube ich, kein schlechter Rat. Ich persönlich werde die Feiertage und auch die, die Tage dazwischen nutzen, extrem in die Reflexion zu gehen. Ich werde es in der nächsten Woche hier im Podcast auch nochmal ankündigen. Es gibt eine kleine Weihnachts- und Winterpause. Äh, Arbeitsphilosophen macht einen Break, eine Pause und äh, ich hoffe, dass ich danach ein Stück weit kreativer und facettenreicher, vielfältiger mit all diesen Top Ten Skills embedded <lacht> zurückkomme. Und äh, ja, ich Bedanke mich, dass du diesen Themenschwerpunkt dir angehört hast. Es gab tolles Feedback, es gab super viele Nachrichten. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Wenn dir der Schwerpunkt gefallen hat, dann ja, schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Also Apple Podcast, wie es heute heißt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Nächste Woche Mittwoch gibt es noch ein Special, ein Special Special, so würde ich es jetzt sogar nennen. Es ist schon ein Highlight. Und wie gesagt, danach gibt es eine mehrwöchige Pause. Mehr dazu in der nächsten Woche. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wann du hörst, eine tolle Woche, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, bis dahin, alles Gute.